0: 听众朋友好，这里是界面 FM， 我是施华，今天是6月5号，一起来听听新闻，让眼睛休息一下。首先，我们来关注国内方面的消息。长征十一号运载火箭今天中午12点在黄海海域成功发射，将七颗卫星顺利送入预定轨道。这次发射使用的平台是民用船舶，是我国首次在海上进行航天发射。填补了运载火箭海上发射的空白。国家发改委召开稀土行业专家座谈会，就推动稀土产业高质量发展听取意见。专家建议严打非法走私，加强稀土出口管控，建立出口全流程追溯和审查机制。发改委表示，会采纳专家建议，抓紧出台有效管用措施。治安管理处罚法修订草案拟将行政拘留年龄从十六周岁降至十四周岁，以便有效管束那些为非作歹、屡教不改的“熊孩子”。中国邮政与华为签署战略合作协议，双方将在金融、科技创新、人才培养等若干领域开展深入合作，还将成立一个新技术应用大型实验室。最近网上针对华为的谣言不断，到处疯传，多名华为高层是美国的间谍，还说手机产品线总裁何刚等人已被国安部门抓走。一些媒体人不仅不去证实，还跟风造谣。何刚现身上海辟谣说：“都市之秋，谣言遍地。”中美合资的汽车厂长安福特长期通过制定价格表，签订价格自律协议。限定下游经销商的整车最低售价，纵向垄断市场，被市场监管总局罚款一亿六千二百八十万。长安福特称将坚决执行处罚。高考临近，广东推出考生身份远程核验程序，为考试主管部门提供人口信息查询和身份核验服务。帮助忘带身份证的考生及时通过身份验证，以免耽误考试。我们也建议将这个措施在全国推广。被称为“高考工厂”的毛坦厂中学又开始遭到一些舆论围攻，央视主持人白岩松呼吁人们不要为难这所学校。白岩松说，在毛坦厂读书的学生大部分是打工子弟，他寄托了许多卑微家庭的梦想。人们不应该去破坏他、嘲讽他。河南开封强奸惯犯赵志勇被执行死刑。赵志勇曾是开封一家私企老板。2015年6月至2017年1月期间，先后奸淫了25名在校初中女生，其中14人是未成年幼女。一名在大陆打拼了二十年的台湾演员，通过地下钱庄将三千多万存款汇回台湾，结果遇到了台湾骗子，血汗钱被骗了个精光。我们接着来关注国际方面的消息。美国商务部要求白宫加强关键矿产的本土开发，允许在受到严格保护的地区开采稀土等矿产，以降低对中国的依赖。不过，美国要想建立这些矿产的完整产业链并不容易。在涉及军用的三十五种关键矿产中，有十九种矿的顶级生产商在中国。美国共和党的一些联邦参议员正在计划通过立法剥夺总统的关税权，限制总统在关税问题上的独裁行为。川普四处出击，挑起关税战。不惜拿盟友开刀，引起了这些参议员的警觉。他们担心川普的做法会让美国陷入孤立。英国半导体公司 ARM 创始人说：“暂停与华为合作将对 ARM 造成难以置信的损害。ARM 并非美国公司，卷入美国禁令不可接受。”特朗普以国家紧急状态封堵华为后 ，ARM 已暂停向华为供应芯片。二十五万英国人聚集在伦敦抗议特朗普访问英国，游行组织者痛斥川普是种族主义者、战争贩子和世界和平的破坏者，不应得到英国的礼遇。川普强行加戏说这些人是在欢迎他。朝鲜敦促美国遵守去年6月12号在新加坡签署的朝美共同声明，建立新型朝美关系，构建半岛和平机制。朝方说，如果美国继续违背承诺，一味要求朝方单方面契合，试图以实力扼杀朝鲜， 612声明将沦为一纸空文。一个曝光澳大利亚情报部门全民监听计划的女记者，被该国警方以泄露国家秘密为由抄家。这位女记者去年独家曝光了澳洲军方、内务部和网络间谍部门打算扩充实力，对全国民众进行网络监听监控的秘密。一周以来，美国芝加哥和波士顿先后发生了五十多起枪杀案，已造成九人死亡，四十多人受伤。暑假临近，计划带着孩子去美国的朋友们一定要当心。那好了，以上就是今天节目的全部内容了。感谢您的收听，我是施华。欢迎您下载界面 App， 在首页点击试听，找到界面音频，更多精彩内容等着您收听。